0: Abramos a Bíblia, na carta do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3 A leitura será alternada, do primeiro ao nono versículo. Tempo de semear, este é o tema da série de mensagens deste mês, que inclusive estamos encerrando neste domingo, e é um tema importante, porque o início de cada ano, é o momento certo, é o momento propício, tempo adequado, para semearmos, para lançarmos sementes, a fim de colhermos coisas boas, durante o ano que temos pela frente. Estamos no final de janeiro, este que é o primeiro mês do ano, e ainda assim é tempo de semear. Ainda é tempo de estabelecer alguns compromissos, compromissos em relação a nós mesmos, em relação a Deus, à família, em relação à vida cristã, à igreja. Ainda é tempo de sonhar olhar para o futuro, tomar decisões hoje, a fim de alcançarmos o que desejamos sobre a orientação e a providência divina, mas temos que ser realistas, por um lado, semear, lançar sementes é algo motivador, desperta em nós a esperança, mexe com nossas vontades e expectativas, mas por outro lado, tanto no sentido literal, como no sentido simbólico, semear nunca foi, e nunca será uma tarefa fácil, semear exige esforço, dedicação, perseverança, semear exige sacrifício, doação, Persistência, é preciso paciência, sabedoria e consciência de que as coisas acontecem devagar Tudo tem o tempo certo para acontecer O autor do livro de Eclesiastes ao se referir, ao refletir sobre o tempo Disse acertadamente, tudo tem o seu tempo determinado há tempo para todo o propósito debaixo do céu, há tempo de plantar, de semear e tempo de arrancar o que se plantou, ou seja, tempo de colher, o apóstolo Paulo é muito consciente da dificuldade em plantar e da alegria em colher, aliás, ele conhece muito bem o Salmo 126 que diz, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, com alegria, trazendo os seus feixes, no entanto, ele é otimista, o apóstolo Paulo é confiante, por mais que as dificuldades sejam grandes, Deus pode nos ajudar, devemos confiar em Deus, pois Ele nos ama, e está conosco todos os dias da nossa vida, esta foi a promessa do nosso Senhor Jesus. E uma das ênfases no texto de 1 Coríntios, no capítulo 3, do 1 ao 9 versículo, que acabamos de ler, é a persistência, é a perspectiva do crescimento, Semear e enfrentar dificuldades pode ser uma grande oportunidade para o crescimento. É por isso que o título desse sermão é, semear para o crescimento, semeie para o crescimento. Vejamos com mais detalhes como isto se dá a partir do texto lido. Na sua segunda viagem missionária, depois de passar por Atenas, o apóstolo Paulo chegou na cidade de Corinto, e nessa cidade ficou por 18 meses, ou seja, um ano e meio pregando o Evangelho, e como resultado, como consequência da sua pregação, uma igreja foi organizada naquela cidade, depois deste um ano e meio, depois que ele saiu, Apolo, um pregador sábio, eloquente, que se destacava pela oratória, assumiu o pastoreio daquela igreja, e conseguiu a simpatia, a admiração de muitos cristãos. Tudo indica que Paulo chegou a escrever quatro cartas, à igreja que estava na cidade de Corinto, das quais temos acesso... Apenas as duas, as duas que estão no cânon bíblico e que nós lemos um texto agora há pouco. E esta, que nós chamamos de primeira carta aos coríntios, é na verdade a segunda carta escrita pelo apóstolo àquela igreja. E ela foi escrita com o propósito de responder e de também resolver alguns sérios e graves problemas que a igreja até então estava enfrentando naquele momento. E dentre estes sérios e graves problemas, o primeiro deles diz respeito ao fato da igreja da cidade de Corinto, ser uma igreja dividida, uma igreja com inúmeros desentendimentos e conflitos entre as pessoas. No terceiro versículo que nós lemos, o apóstolo Paulo fala de ciúmes e contendas, no contexto ali da igreja. E além disto, era uma igreja caracterizada por partidos, partidos que competiam entre si, competiam quem estava com a razão, ou seja, com a verdade, competiam a espiritualidade, quem era mais espiritual na igreja competiam os rumos doutrinários e também morais da, dos cristãos, ou seja, o que crer, como crer e também como viver. E o assunto irmãos e irmãs é tão sério e a situação tão grave, que os quatro primeiros capítulos da carta que nós temos em mãos e que chamamos de primeira carta aos Coríntios, os quatro primeiros capítulos, foram escritos na tentativa da pacificação, da harmonia, da cooperação e da reconciliação entre as partes, entre irmãos e irmãs que viviam em contendas e estavam divididos. Depois do prefácio, da saudação e da declaração de ação de graças, como é comum nas cartas do apóstolo Paulo, vejam como... O apóstolo descreve as circunstâncias da igreja de 1 Coríntios. Voltamos ao capítulo 1, versículo 10 até o versículo número 12, em que Paulo escreve assim, Rogo-vos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Clói, de que há contendas entre vós, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Por causa desta situação, nos dois primeiros versículos do texto que lemos, o apóstolo Paulo é um tanto quanto duro ao se referir aos cristãos daquela igreja, como a carnais e como a crianças em Cristo. Quando lá esteve. Diz ele no primeiro e segundo versículo. Não vos pude falar como há espirituais. E sim como há carnais. Como há crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido. Porque não podíeis suportá-lo. E o apóstolo Paulo insiste. Nem ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais. Porquanto... Havendo entre vós ciúmes e contendas Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Em matéria da fé em Cristo Da comunhão cristã Em ser igreja A comunidade de Corinto estava sendo reprovada pelo apóstolo Nela prevalecia o modo de vida do mundo Em vez do modo de vida de Cristo Prevalecia a natureza humana, em vez da vontade de Deus. Tal como as pessoas se comportavam na sociedade, ou seja, pessoas sem Deus, o comportamento era o mesmo dos cristãos, no ambiente, nos corredores e no templo daquela igreja. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais... Segundo os homens, escreve o apóstolo Paulo, versículo 4. É neste difícil terreno, que o apóstolo semeou, e continua semeando a palavra de Deus, por meio da carta escrita. É neste difícil terreno, que Apolo regou, conforme o sexto versículo, como já dissemos... Paulo é consciente da dificuldade em semear, da dificuldade de semear, mas ele conta com Deus, com a ação e com o poder de Deus, para que coisas boas sejam colhidas daquela igreja, infelizmente irmãos e irmãs, não deveria ser assim, mas a igreja não está isenta, não está livre de confusões, discussões, desentendimentos e de problemas provocados pela inveja e pelos ciúmes, para utilizar os dois conceitos citados pelo apóstolo Paulo no texto bíblico. A igreja não está livre da existência de partidos que lutam para prevalecer sobre os demais. Isto é contraditório com o Evangelho de Cristo. Nas palavras do apóstolo Paulo, isto é ser carnal, é ser criança em Cristo. Não é ser espiritual. Todos nós corremos o risco de ficarmos decepcionados, desapontados, chateados com certas coisas que acontece, não são poucos aqueles e aquelas que se decepcionaram com a igreja, e por isto abandonaram o convívio, e a comunhão cristã, a igreja é composta de pessoas, pessoas imperfeitas, pessoas que erram, que têm suas limitações, e precisam aprender, e crescer em Cristo Jesus, o que eu acho interessante neste texto de 1 Coríntios, no capítulo 3 do 1 ao 9 versículo, é que diante de uma situação difícil, o apóstolo Paulo aponta o que nós somos, em primeiro lugar, e aponta também dois comportamentos, visando o nosso crescimento, levando em consideração o plantar e o colher. E o primeiro deles, quem nós somos? E qual deve ser o nosso comportamento na igreja, visando a pacificação, a harmonia, a edificação e o crescimento? É o seguinte, somos servos e servas de Cristo Jesus. E a igreja é lugar de servir. No quinto versículo o apóstolo Paulo escreve, quem é Apolo? Quem é Paulo? E ele responde, servos, servos por meio de quem crestes? E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. O apóstolo Paulo é servo. Apolo, pregador eloquente, sábio, versado na oratória, é servo. Eles foram chamados para servir e da mesma forma, Deus chamou todos nós, para a exemplo deles, servirmos também. Na igreja, todos nós somos servos e servas de Cristo, o Senhor da igreja é Cristo, e sendo assim, irmãos e irmãs, o nosso olhar, a nossa atenção, o nosso interesse maior, é Cristo Jesus, o nosso Salvador. É esta consciência que precisamos ter, nisto consiste o nosso chamado e o nosso comportamento, independente daquilo que o que acontece que caracteriza a igreja imperfeita, a igreja que erra. Estamos na igreja para servir, não para julgar, competir, criar partidos, alimentar contendas e ciúmes, como era na igreja em Corinto a unidade e a comunhão da igreja, estão fundamentadas em Cristo, e não neste ou naquele líder, não neste ou naquele partido, não nesta ou naquela pessoa. Nossos sentimentos e nossas atitudes, devem ter como padrão, Jesus Cristo. Nosso olhar deve estar voltado, único e exclusivamente para Cristo, que veio para servir, e dar a sua vida em resgate, por muitos, em segundo lugar, irmãos e irmãs, nos versículos sexto e sétimo nós temos, o apóstolo Paulo escrevendo, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que, nem o que planta, é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento, com estas palavras, o que o apóstolo Paulo nos ensina é, a igreja é lugar de crescimento, igreja é lugar de crescimento e para isto, precisamos semear, semear em meio às dificuldades, semear em meio aos problemas, semear em meio às nossas limitações, semear a partir da nossa pequenez, reconhecendo assim, que Deus é por nós, que Deus é por nós e por ser assim, o crescimento da nossa vida, o crescimento enquanto comunidade, enquanto povo de Deus, vem do próprio Deus. E para ser bem sincero, todos nós, todos nós precisamos crescer. Isto é natural em todas as dimensões da vida. E é um dos benefícios de quem semeia. Precisamos crescer na fé e no conhecimento da Palavra de Deus, precisamos crescer enquanto pessoas, crescer profissionalmente, crescer no exercício da nossa cidadania, crescer em nossos relacionamentos, precisamos crescer como pai, como mãe, como filho, como filha, como irmãos e irmãs em Cristo Jesus. No entanto, este crescimento se dá pelo agir de Deus... Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, é preciso semear irmãos e irmãs, não é fácil, mas semear pode e deve ser compreendido como tempo de crescimento, tempo da ação de Deus, na vida de todos nós, tempo de aprendizado, tempo de nós caminharmos para a maturidade, enquanto pessoas e também maturidade na fé em Cristo Jesus, semear é tempo de, e oportunidade para crescermos enquanto pessoas e crescermos na fé. Para concluir, o apóstolo Paulo se refere à igreja de Corinto da seguinte forma, e isso também se refere a nós, porque de Deus somos... Cooperadores de Deus, somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Servos e servas que somos na igreja de Cristo, enquanto servimos, cooperamos com Deus. E em tudo devemos cooperar com Deus, e não, jamais, de maneira alguma, atrapalhar a sua obra a sua vontade em nossa vida e na vida da igreja. Como membros da igreja de Cristo, somos lavoura de Deus, edifício de Deus, escreve o apóstolo Paulo, lavoura é o lugar onde a semente brota, lavoura é o lugar onde no momento certo, os frutos serão colhidos, lavoura é lugar de crescimento, e o apóstolo Paulo termina dizendo que, de Deus somos edifício, estamos aqui para ser edificados, para crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, crescermos enquanto pessoas, enquanto homens e mulheres, servos e servas, por meio da ação de Deus em nós, que o Senhor da igreja, Jesus Cristo, em meio às nossas limitações e dificuldades, possamos ser abençoados por Ele. E que o crescimento seja evidente, seja algo real e concreto na vida de todos nós. Que Deus assim nos abençoe. Amém.